0: доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 515 выпуск подкаста Хобби С вами его постоянные ведущие Домнин. И Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, от темы снов и их трактования мы переходим к теме не менее интересной, а местами чуть более маразматической. О чем мы, Домнин, поговорим сегодня? Сегодня мы поговорим о том, что наш подкаст запускает
1: курс лекций и живых выступлений, нацеленных на обучение людей успеху и достижение финансовой независимости. Я расскажу, как создать свой успешный подкаст и начать рубить большие деньги, которых вы, безусловно, достойны, чтобы вы могли, наконец, выкинуть свой бесполезный диплом о высшем образовании и стать по-настоящему успешным человеком». То есть сегодня мы поговорим об инфо Я, правда, слышал, что какая-то организация «Цыган России» обиделась на это название и попросила запретить так говорить, потому что, видите, даже цыгане не хотят ассоциироваться да с уже. этими людьми. То есть под инфо понимается очередной извод торговли воздухом. Термин появился... В общем-то, как мем, э, говорят, что лет, что ли, пять назад, э, даже нет, меньше, в 2019 году э, пришла группа товарищей на бизнес молдовскую мероприятию и стала э, по предварительному сговору сорывать это мероприятие в опе «Становись цыганом сегодня и завтра ты объедешь весь мир». (и) Какие-то шутники решили немножко того притушить. То есть, по сути, это такое трудноуловимое мошенничество в стиле Остапа Бендера, когда вроде как мошенничество есть, но поймать за руку не за что. Представляет собой продажу того или иного информационного, как правило, продукта, который на самом деле ничего из себя не представляет кроме вот аналогичного выступлению того же Бендера в, в Исюках. <сёк> вот, кстати, методики вот один в один, все то же самое. И это представляет собой на данный момент, видимо, вершину развития э, предыдущих видов лохотрона, нацеленных на людей, которые не хотят работать, э, хотят... Э, заплатить какие-то небольшие деньги и и узнать некую истину, это было, на самом деле, весьма давно. Даже в Советском Союзе был такой лохотрон по писанию писем счастья. Типа, заведи там счет в сберкассе и э, пиши письма, чтобы тебе пересылали на него 5 -5 рублей условных э, и дальше рассылали письма. Ну или все эти старинные уже анекдоты, еще и там, не знаю, середина 20 века, когда в газетах появилось объявление там, научу зарабатывать, не знаю, там, 100 долларов в день, пришлите доллар, да. приходит ответ. Пости объявление, что ты научишь зарабатывать 100 долларов. Ну, вот 100 человек пришлет, заработаешь. Причем, как я уже сказал, в нулевые оно цвело и пахло, просто тогда еще не догадались торговать прям воздухом, и тогда процветали другие методы. В нулевые это, как правило, были так называемые компании, занимающиеся сетевым маркетингом. Он же многоуровневый маркетинг, он же там много чего еще заключалось, но, если так кратко, в том, чтобы э, люди перепродавали друг другу барахло по принципу еще большего дурака. Да. Э, поскольку с экономической точки зрения это не имеет ни малейшего смысла, предположим, хорошо, я уверовал в то, что э, перепродавать не знаю, там э, БАДы, там, условные это неплохой бизнес. Хорошо, давайте. Надо значит, написать в Китае на завод, который их продает этим самым жуликам, и у него напрямую покупать и продавать. А многоуровневый маркетинг звучался в как бы бесмысленной с экономической точки зрения затеи о том, чтобы создать огромное количество посредников. Но это противоречит банальнейшим азам бизнеса. Наоборот, надо ликвидировать посредников. Покупать не у дистрибьютора, а напрямую у производителя, например. Потому что так ты ликвидируешь его наценку. У тебя будет больше маржа. Поскольку экономически, я уже сказал, это было абсолютно бессмысленной ерундой. И базировалось в 90-е, например, когда оно через Herbalife в основном шло на оставшихся советского времени привычках, когда в Советском Союзе все привыкли, что нормальные вещи купить нельзя, надо обязательно их доставать как-то там по знакомству. Uh-huh. И тут получалось такое вот знакомство. Одним из пионеров была фирма Цептер, которую создал некий Филипп Цептер, который на самом деле Милан Янкович, серб.
0: Uh-huh. Ух ты, какой предприимчивый.
1: Ну, тогда в Сербии все стало плохо, и он, видимо, понял, что если не предпринимать чего-нибудь, то... И тогда же, например, появились эти... При перепродаже косметики. Но они, на самом деле, нас не очень интересуют, потому что там, по большей части, все, перепи... все потреблялось самими покупателями, и они не представляли себе такого злокачественного образования. А вот те, кто пришел за ними, вот они уже представляли. Я, например, был, как только выпустился из университета на одном сборище, таком Как это все выглядело? Выглядело это следующим образом. Видишь объявление на сайте, там, ну или в газете, там, смотря какой период и какое место. Если это какой-нибудь Урюпинск, то, наверное, в газете там или на столбе где написано что-нибудь в стиле там, работа в офисе, там зарплата там какие-нибудь немыслимые по тогдашним временам для новичков без опыта и всего прочего. Эм, там, 50 тысяч рублей, там, 70 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, что-нибудь такое. Да. И э, приходишь ты туда, после чего... Э, Пишешь какие-то анкеты, анкеты эти абсолютно бессмысленные никто не будет читать, это просто чтобы.
0: Э, как бы, для чтобы ва- ты важности. инвестировал да. свое время, и тебе да, казалось, да. что, что это ш... серьезное что-то. Да. И что ты потеряешь это время, если ты
1: скажешь, да. нет, это какая-то фигня. Угу. Значит, после э, этого тебя отпускают на волю, и на следующий день звонятся, вот и говорят, что там вы там вроде как подходите, приходите, значит. Завтра там туда-то в такой-то там офис. Приходишь, значит, там сидит разношерстная толпа. Это, кстати, всегда признак лохотрона, потому что ни одна нормальная компания на работу не будет набирать людей от школотронов до бабок. Вот Им нужны какие-то конкретные люди, конкретные возрастной, образовательные, профессиональные группы. А если они берут всех, то это значит, что они просто разувать всех будут, им все равно, кого. Там начинается презентация. Презентация показывает, как некие заводы чего-то штампуют, какие-то ученые в белых халатах смотрят на свет, какие-то пробирки с какой-то жижей, какие-то дяди в костюмах пожимают друг другу лапы, Рассказывается, что конкретно это была какая-то китайская компания Тяньши. На самом деле, она такая же китайская, как я. Вот просто то, что в Китае MLM запрещен просто как таковой. Они на самом деле это российский, по сути, лохотрон, который просто китайцы открыли, чтобы у нас их не посадили. А из Китая они продавали. В основном БАДы. Вот кто, например, бывал на улице Усачева тот мог видеть там, во-первых, штаб-квартиру Ростеха, мне туда по работе периодически приходится появляться, а в соседнем же здании, если дальше в центр отправляться, там будет тениши это самое, не знаю, может, в этом году она уже пропала, я, по-моему, зимы не был и не видел, Осталась она или, может, ее уже выгнали. Так вот, потом выходит лектор, который говорит, что, типа, вот там эта корпорация там могучая и ее лидер, там, какой-то, миллиардер и миллионер. Плейбой, вот. филантроп. Да, и так далее. Это, кстати, все легко перепроверяется, там никаких таких лидеров нигде нету. Потом показываются, значит, пришедшие к успеху, предыдущие адепты. В моем случае они выглядели как какие-то бабки с неестественными улыбками, позирующие на фоне каких-то иномарок, видимо,
0: чужих. На стоках каких купили бабок, тех и показывают.
1: Да. Лектор рассказывает, что значит сначала надо записать, какие компании дают вам права. И подчеркивается, что вот другие там компании с права вам про обязанности, а мы вам права сразу даем. Прям как, как конституция какая-то они. <связываем> права, эти, разумеется, пустой базар в стиле там право получать информацию о компании, а так, что в других компаниях все засекречено, надо работать неизвестно на кого, и что у вас есть право на пожизненную скидку на продукцию компании, ну, потому что вам придется ее покупать. И и т.д. и т.п. Дальше пойдет разговор про то, что вот он раньше работал на дядю, это был в нулевые популярный такой мем. Не работай на дядю. Ну да. Обычно после этого люди, которые просто ленивые и не хотят работать, они путем нехитрых умозаключений приходили к выводу, что значит не работать на дядю. Без дяди и все вообще идет к чертовой матери. Следовательно, да, на дядю, но не работать, заниматься на работе любой хренью. Uh-huh. вот Чтобы получать зарплату хоть какую-то. А тут, значит, не работать на дядю и прийти к успеху. вот И расти в развитии своего бизнеса. И, значит, компания всячески поддерживает. И э, на каком-то там уровне даже дается, э, по-моему, личный самолет. Ух ты, неплохо. Хорошо, где этот самолет должен держать-то у себя на балконе, что
0: ли? Вероятно.
1: Я, короче, слушаю, думаю, да, интересненько. То есть мне действительно показалось интересным, конечно, не с точки зрения участия, а с точки зрения того, как все интересно организовано. Потом какие-то роскозней идут про продукт. В данном случае это был толченый мел, вот какой-то, который они впаривали как инновационный эксклюзивный кальциевый продукт который в отличие от там, кальция из условно-молока всасывается там, не на 50%, а на, на, на 200% там, на какие-то. И поэтому значит, он защищен какими-то патентами, и больше нигде такого не достать. Это важный момент, потому что все эти конторки, они торговали, и, видимо, какие-то и сейчас продолжают торговать. Под видом эксклюзивного и недоступного в нормальных магазинах мусором, который в нормальных магазинах никто продавать не будет. Тем более за такие деньги. То есть они просто уходят от конкуренции на свободном рынке. Если это экономически, так сказать, описывать. Ну и в общем, дальше всех зазывали еще на следующий день на какое-то мероприятие выездное там шашлыки какие-то, катание на каком-то теплоходе по Москве-реке. Mm-hmm. Я думаю, что уже со второго дня уже начали бы на бабло разводить. Типа. Вот опять же, ты целый день там просидел, и я видел, с какими сияющими рожами выходили оттуда ложки. Вот Как там пожимали друг другу на улице руки, обнимались и говорили, что наконец-то вот они пришли к успеху, нашли хорошее место. На самом деле, разумеется, никакой работы как таковой вам там не предложат. Вместо этого вам, во-первых, возьмут деньги. Вот, кстати, до денег добрались. Там надо было какие-то деньги, то, чтобы мне открыли какую-то карточку, что ли на которую зарплата, это такой побочный лохотрон, он много где бывает, даже в просто лохотронах, то есть, которые ничем не торгуют, а только деньги собирают за несуществующую работу. Значит, потом объясняют, что э, вам нужно приобретать учебную литературу, где будет методика, как там, прийти к успеху, это все за деньги тоже. И рассказывали, что вы, значит, будете расти, значит, в статусах. Во всех MLM-ах там обязательно какие-нибудь идиотские статусы всем присваиваются, которые круто звучат. Вот Типа того, что там у Amway, например, первая ступенька по называлась независимый предприниматель, как-то так. Значит, почему она так называлась? Потому что в чем, так сказать, главный минус в том, что людям не говорят: вы будете покупать у нас не ненужное никому барахло, искать дураков, еще больше его впарить с наценкой. На эту наценку будете жить. И потом, когда вовлеченные вами новые еще большие дураки, будут перепродавать это барахло дальше, а не только для собственного потребления покупать то значит они, вы будете иметь процент с того, что они там заработают, так же, как мы имеем процент с того, что вы заработали. И по мере роста вашей этой сети дистрибьюторов вы будете расти расти, и дорастете там каких-то немыслимых званий. У Эдельстара например, помните, в 90-х был Довгань, который водку впаривал? Потом водку рекламировать запретили. вот Он занялся Эдельстаром этим. И... Там у них ранги были такие. Старший консультант, а, а младший, кстати, где? Куда, куда он пропал? Потом, значит, сразу после этого вице-директор. Вице-директор голландской, вестынской компании, видимо. Да. Потом, да, потом просто директор. <свят> Кроме шуток, я слышал про MLM-пирамиду, в которой самый первый назывался «Директор». И даже про какую-то байку, что какой-то там пришел э, Лошок и стал требовать директора у сидящего перед ним задрипанного паренька, он сказал Я директор. И Лошок такого МАГЭ, как я попал там. Потом серебряный директор. «Золотой директор», «Рубиновый директор», да. «Бриллиантовый директор». «Золотой а... ты мой! Бриллиантовый!» Да, цыганчиной, да, ц- ц- да повиело сразу. Да. А, был даже какой-то дважды бриллиантовый исполнительный директор. Дважды. Это, знаете, эту шутку от евреев, которые уезжали из СССР. Им не нравилось в Израиле, потому что, оказывается, жарко и работать надо. Вот, и война еще может случиться, они уезжали обратно в СССР, их в шутку называли дважды евреи Советского Союза, вот, у этих дважды бриллиантовый исполнительный директор, и самый финальный у них назывался миллионер, можно было всем говорить, что вы миллионер, даром, что вы не миллионер, а лох, который перепродает мусор всякий чем только все эти конторы не торговали. Например, ко мне раз приезжали представители конторы Кирби, которые за 100 тысяч рублей, по тогдашним временам это были другие деньги, продавали плохие пылесосы. И доказывали всем, что их пылесосы значит клещей сапрофитов извлекают из матраса, а вы вот спите в клещах сапрофитах, и их дерьме. На самом деле, с профиты не производников дерьма, это из их названия должно быть понятно тем, кто в школе хотя бы учился, но как бы лохи обычно не, не знали ничего такого. Вот, это все э, была э, тоже натуральная секта. Э, вообще, все эти сектанты обязательно устраивали какие-то э, пляски с зомбированием, типа, например, того, что вас вывозят и учат вас ходить по углям. Вхождение по углям, нет ничего странного, я этому сам научился в юности в Болгарии. Там главный прикол в том, что надо именно идти, потому что люди обычно начинают бежать от страха. А когда ты бежишь, у тебя нога глубже зарывается и попадает именно в горячее. А если ты спокойно идешь, как будто у себя дома то ты идешь по верхней части ее придавливая, а она холодная уже прогоревшая. То есть тебе горячо, но не так, что прям. Вот. Цель у этого простая. То есть ты вчера еще был никто, так сказать, игрушкой странной, игрушкой безыменной. А тут вдруг тебе открыли истины, и ты даже вон по огню можешь ходить, и у людей это вызывает такую реакцию, типа о я могу ходить по углям теперь. Это значит, что я, что мне все по силам. Uh-huh. Периодически к таким сектам примыкали всякие другие, напрямую изначально не связанные с коммерцией. То есть, например, у нас был такой в нулевые, опять же, Жданов со своей сектой. Если кто помнит из Старикова, тот который призывал к трезвости, при этом почему-то, будучи э, краснорожим пузаном, не очень, знаете, на трезвенника похожим, и который проводил лекции, значит, говорил, что вот, э, алкоголь производит дрожжевые бактерии, у- уже хорошо, да? Э, учитывая, что дрожит грибы, всю жизнь были. Рисовал, значит, какую-то бактерию в его представлении и говорил, что... А, значит, вот, значит, бактерии, вот у нее рот, вот у нее хвост, вот она, значит, ест сахар из виноградного сока, и потом эти бактерии мочатся, мочатся мочой, вот, и это типа алкоголь, вы вот пьете мочу бактерий, и т.д. т.п. Через некоторое время он начал впаривать какие-то а, сначала он впаривал э, БАДы от пи- пирамиды тинторию, На сей раз это отечественного происхождения на основе меда. Вот, и доказывалось, что э, медовые эти их драже, на гомеопатические, похоже, были, по-моему, обладают иммунологическим, бактерицидным, противовоспалительным, блюутолеющим, общеукрепляющим, укрепляющим, противолучевым противопоносным, противозапорным. Это как вообще?
0: тонизирующим,
1: регенерирующим и противовирусным действием. Неплохо. Э -э Вообще, количество всякого антинаучного бреда зашкалило. То есть, Амвей, например, впаривал какие-то чудо-зубные щетки, у которых были, по-моему, какие-то волоски, значит, каждый волосок это частью натуральный волосок из хвоста белки, а второй э, полусинтетический биополимер, который присоединен к ней методом генной сварки. Что это? Как это, я не берусь вам сказать совершенно. А, да. Потом он еще впаривал какое-то чудо-лекарство витом, которое. Даже при раке повышает у человека иммунную защитную систему, повышает иммунитет. То, что, во-первых, рак как бы несколько не так работает, и повышение иммунитета, это совсем не то, что вам нужно при раке. А, даже не так скверно, как то, что Витомод, по-моему, был лицензирован как какое-то средство, то ли для свиней, то ли для крупного рогатого скота. что такое. Ой, да. Потом те, кто гулял по улицам в Москве, периодически могли видеть подваливающих к ним персонажей с двумя мешками книг, вот, которых у нас звали книгоношами. И они значит, рассказывали, что вот они продают книги. И главным образом они на меня огрелись, потому что я с братьями гулял маленькими, и они пытались детские книжки мне впаривать. Ходили по-, по электричкам, кстати, под Москвой тоже я их видел периодически. Это был ряд пирамид, которые работали тоже по, по такому же принципу главным образом среди всех гастарбайтеров, Не обязательно не из России, там просто приезжих я имею в виду, которые считали, что работая на дядю там на стройке или где еще, они ничего не добьются, а вот надо ходить с мешками их нижонок и впаривать всем. Еще один вариант был, как-то я я уже на работу устроился более-менее, приходят две девицы какого-то непонятного евразийского типа вроде меня. И говорят мне, ой, а вот мы к вам, а вот мы, значит, узнали, что вы тут совсем не отдыхаете, поэтому вам принесли замечательные билеты на очень смешной спектакль вот в среду, там, в шесть вечера. Отличный, кстати, способ сделать меня менее усталым, чтобы я в среду в 6 вечера еще на какие-то спектакли пошел. Мы вот студенты там театрального врут, все, сразу, сразу. Врали, ралли, вернее, сейчас уже их, наверное, и нету. В этом спектакле работают такие вот замечательные актеры, как Иванов, Петров и Сидоров. Вот, и т.д. и т.п. Короче, я их выгнал, сказав, что я, наверное, не произвожу впечатление человека, который ходит на уморительно смешные спектакли, особенно по средам. Это тоже была такая же лохотрон-конторка, они... Тоже постили в основном всякие объявы, требуется там администратор в театр, там, и подбираем там начинающих актеров. Люди приходили, они их начинали гонять и впаривать по завышенным ценам. Серьезно завышенным, ну, я в МХАТ ходил по такой же цене, во-первых. А во-вторых, все-таки сейчас цены и тогда цены несколько разные вещи. 20 лет прошло. И уж точно не Ивану Петрова-Сидорова, какой-то капустник неизвестный. И да, вот... Э, периодически то начинали звонить и говорить, что там вы чего-то их... Чего-то там не выполняете норматив по хождению в театр, и поэтому надо срочно ходить. Периодически встречали у метро начинали совать в руки... У Метро это обычно были те, кто продавал дешевые китайские ножики наборами или сковороды всякие. Вы вот. говорили, вот, держите, это вам подарок. А потом оказалось, что подарок в том, что этот ножик стоит не 3 миллиарда долларов, как он бы стоил, разумеется, в магазине, а всего-то 3000 тысячи долларов там, условные. Расчетом было то, что человек что-то взял Услышал подарок Он начинает это своим Ему отдавать это будет просто больно Вот, и поэтому э, Человек матерясь Вытащит деньги э, Известны случаи, когда люди Говорили, ну раз подарок, то я пошел А на все крики, что нет Подарок в том, что нет, нет, нет. Подарок, значит подарок Все, до свидания И уходили от них Понятно, что этому совершенно не стоит такой возне, но ну так, просто для смеха. А, периодически тогда уже существовали такие же пирамидальные конторки, которые занимались не впариванием товаров, а в том, что роднитых с современными MLM-щиками, а, занимались тем, что впаривали в воздух. Но в данном случае это был личностный рост. В основном это называлось так. Тренинг личностного роста, там центр личностного роста, э, какой-нибудь там, который должен был тебя сделать лидером. И от этого ты должен был пойти к успеху. Э, значительная часть вот этих вот э, современных, уже превратившихся в мемы, словес про то, что надо выйти из зоны комфорта, да. Когда человек, работающий в Кремниевой долине, объясняет это человеку, работающему в поселке труд, uh-huh. вот, чтобы он вышел из зоны комфорта. А, Все, причем там лично рост, он сводился к тому, что станешь лидером, и от этого ты решишь свои проблемы, обязательно финансовые. И придешь к финансовой независимости, это тоже такой был характерный штамп у них. И построено это было так. Часто это какой-нибудь знакомый, которому давали обязательно задачу навербовать новых дураков, потому что если он не может повести за собой, какой же он лидер может быть. И вот туда все приходят, там, как правило, поначалу на новопришедших должны, не знаю, наорать там, их оскорбить как-нибудь. Кто смотрел художественный фильм с Билли Бомбом Тортоном «Школа негодеев, вот это оно как раз. То, что там показано, это вот как раз тренинг личностного роста и был. И начинался, да, он с того, что на протагониста там наорали несколько раз. Потом, когда...
0: А зачем думаем вообще? А, 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 там, а чтобы,
1: смотри, чтобы сначала, это называется эмоциональный качели. То есть тебя сначала унижают в Марианскую впадину куда-то. После чего тебе начинают говорить что-нибудь там в стиле. там, Но там вы можете все же проявить себя, потому что я знал даже тех, кто хуже вас был, но сейчас он живет на Манхэттене и с Томом Крузом делится секретами, и ты можешь перестать быть неудачником. Например, если ты купишь вот эту вот книгу, которая раскроет тебе глаза или там что-то еще, тебе начнут говорить. Тебе могут дать задание какое-нибудь. Задание нарочито-идиотское в стиле сколько будет дважды два. Ты ага. говоришь четыре, значит, ты все-таки не такой уж и Из-за того, что был такой контраст, да тебе кажется, что я скажу не то, что ты не такой уж и а то, что ты гений, плейбой, миллиардер, филантроп, и самое главное, ты сам себя начинаешь так чувствовать. Понятно, что это работает не на всех, но на многих. Вообще, я всем всегда рекомендую не думать, что вы очень умные, потому что, и помни, и вас есть, да в крестах сидят, как в Советском Союзе была поговорка. Кресты, это СИЗО такое было, сейчас, по-моему, уже закрыто. Периодически к этому лохотрону, который просто включал себе хождение туда, прохождение этих качелей за твои деньги... Начинали подключаться еще какие-нибудь дополнительные. Ну, во-первых, вовлечение других людей, чтобы ты э, типа пополнял карман жулика этого бесплатно. Или э, в более жестком варианте предлагали э, начать с воплощения своей мечты. Как правило, у товарищей, которые ходили на такие мероприятия, мечта была в стиле, не знаю, купить себе не знаю, там, иномарку, допустим. И им говорят, ну так идите и купите, что мешает, я так денег нет. Но случайно среди учеников оказывается сотрудник банка, вот у которого как раз появился новый акционный кредит. Uh, все попытки говорить, что да, этот кредит он сожрет всю мысленную зарплату еще в минус меня вгонит туда деньги на эти взносы брать, а на что потом жить говорят, но вы же лидеры и потом, что вы, так сказать за, за лидеры, если вы не можете решить такую проблему то есть там вы должны выйти из зоны комфорта и просто начать больше зарабатывать, вам просто нужен был стимул вот у тебя будет этот стимул в качестве повешенного кредита на тебя вот и ты, соответственно, сразу простимулированный начнешь зарабатывать миллионы. Между прочим, эта фигня осталась и сейчас, то есть в некоторых mlm пирамидах тогда же в качестве одного из бонусов на каком-то там уровне этих самых золотых доваждых дважды директоров, да uh-huh. всяких. Написано ну, лучше, типа, там, тем дарят, там, BMW. На самом деле, там не дарили, конечно, ничего, а просто кредит открывали на, на лошка, вот, и пере, пере, перепродавали им это BMW. Вот, ложки почему-то считали, что им это подарили. Им говорили, ну, вот вы же зарабатываете, у нас тут миллионы. Тут еще, понимаете, на чем строится? то, что ты в толпе, и в толпе действует сразу несколько механизмов, с одной стороны, все вокруг сияют улыбками и до небес, и тебе тоже хочется, даже если ты вроде не сияешь. Во-вторых, все будут рассказывать про то, какие у них безумные успехи. На самом деле они будут гнать пургу про свои успехники, успехов у них нет. Они просто думают, что у всех успехи, только у них ни хрена не получается. И они боятся так сказать, чтобы показаться, типа. Ну, о, как пушком. вот эффект голова короля, да? Что все, все видят платье короля, потому что они не дураки, они не видят, что я дурак. Волшебное платье, это самое. Вот. И кто же будет говорить, что он дурак? И в результате все такие думают, о, маге, это я такой неуспешный, надо срочно там. Кстати, среди попавших в эти э, секты. Нередко были люди, которые в итоге там брали себе вторую там работу, третью там, или э, свою квартиру сдавали и сами переезжали в какой-нибудь клоповник там с крикомес что-нибудь такое, короче, делали. То есть получалось, что они действительно начали как бы зарабатывать, в принципе, больше, но только они все деньги сливают в секту в эту. И получается, что даже, хотя формальная цель, да, достигнута, но реально они от этого ничего хорошего не получают. Все это было опасно, ну и осталось опасно не только тем, что вы деньги тратите. Кстати, это еще один момент привязки. Когда ты купил там, не знаю, тысячу долларов мусора, тебе уже труднее сказать. ну На тысячу рублей купил мозгов, больше так не буду. Тебе вместо этого хочется их все-таки перепродать, чтобы хотя бы в ноль выйти, или хотя бы не такой был убыток, и ты в это завязаешь все дальше и дальше. Психотренинги эти были опасны еще и тем, что человек из-за того, что его постоянно то оскорбляют, то хвалят, он ну, получал расшатывание психики. А надо вам сказать, что психика у тех, кто туда ходил, она и так, знаете стабильностью не блистало. Все это еще усугублялось тем, что многие техники базировались на, например, внушении чувства вины. То, что вам открылась вот эта великая истина, вы не хотите пойти и привести еще 10 других лохов.
0: Да. То
1: есть вы не хотите, чтобы они тоже стали счастливы. Кстати, еще один прием, который они часто использовали, это не давать говорить нет. Действительно есть такой прием, его еще Дейл Карнеги советовал. То есть начинать не с того, на что тебе скажут нет, а с того, что тебе скажут да. То есть там условно вы согласны, что дважды 2-4, два, да. Вы согласны, что Земля круглая, да. Ну вот после этого, после двух да, на третий вопрос: купить у меня барахлоза много денег, сказать, нет,
0: просто труднее человеку. Да, ну, только дом мне кажется, что целевая аудитория, ходящих по такого рода мероприятиям, она может и на второй вопрос сказать нет.
1: Ну да, да. И это я просто прозамлю. Про Про Вопросы там строились, там типа впариваешь, ты там какие-нибудь, не знаю, сковородки условные. Не надо uh-huh. говорить, вы хотите купить сковородку за много денег? Все не хотим. Надо говорить, вы хотите, чтобы у вас на кухне был уют? Вы хотите, чтобы ваши близкие ели здоровую пищу? Вы хотите, там, не знаю, там, я не я говорил, там, за, за много денег Говорили там Для вас там тысяча долларов это много, там это дорого А сколько для вас недорого, и человеку сказать В базарный день 5 долларов за эту сковороду Вот примерно столько Человек начинал, чтобы не показаться там каким-то жмотом, нищебродом, там, или торгующимся, говорить, ну там 500 долларов, и вот уже вместо 5 получилось 500. Угу. Уже хорошо. То есть, многие вещи там строились на и продолжают строиться по принципу э, того анекдота, где, значит, э, изучают смету заказчики и говорят, подождите, а вот тут написано пункт э, прокатило 10 тысяч. Эх, не прокатило, вычёркиваю. Да, вот на таком каком-то. А, еще одно следствие то, что все эти товарищи, которые лидеры и теперь и прочее, они начинали пытаться быть лидерами как бы и за пределами секты. Но поскольку никакими лидерами они, во-первых, не стали, во-вторых, никому на самом деле не нужны лидеры, вот честное слово, прекрасно без них живут все, а, это все вызывает реакцию в стиле, ты на кого баллоны катишь обычно. Потом такой еще момент был, что э, личностный рост для человека, являющегося существом социальным, он неотрывно привязан к росту социальному, который, как правило, экономический и профессиональный к тому же. Никакой личностный рост, который где-то там сферический в вакууме в параллельной вселенной не сопровождается вашим ростом реальным, как профессионала там, да, на рынке труда, например, он не имеет ни малейшего смысла и представляет собой, знаете, вот бывают люди, которые очень склонны воображать и себе не весь что и воспаряют в своих фантазий где куда-то там в небеса, совершенно позабыв о топчущейся по земле бремной тушки. Они, когда два таких сталкиваются, они оба очень возгущены. Бывают то, что какой-то жалкий барматун, вот смеет тут чего-то ему говорить, при том, что оба Титана парят где-то там высоко в стратосфере и друг друга совершенно не видят. А, да. Так вот, помимо этих проблем... Подобные лохотронщики вообще, бывало, людей доводили до гораздо худшего Цугундера. То есть, например, нередки были случаи, когда попавшие в это и не знающие как им выпутываться люди э спивались, э начинали злоупотреблять веществами, э торговать веществами, кстати, тоже, э совершали самоубийства. Или совершали преступление, как правило, потрясающей степени идиотизма. Например, был такой эпизод в 2018 году. Случился он в Таиланде. Значит, было все это следующим образом. Где-то в районе 2017 года проживающие в Новосибирске экономистки каком бюджетном учреждении и по имени Юлия, подвернулась э, в интернете э, шарага под названием ⁇ Хак не сеть
0: ⁇.⁇ Хак не сеть ⁇ Да.
1: Э, ⁇ э, Хак не сеть ⁇ этот, э, судя по тому, что <coughs> публикация о нем в 2017 году как бы все и заканчиваются. А, ну вот я вижу, они на Большой Переславской были закрытые написаны. Давно уже, судя по всему. Вероятно, после этого случая и закрыты. Значит, хак не сети надо, судя, потому что я понял, занимался тем, что э, впаривал э, какие-то кос, косметические и похудательные средства в виде всяких батончиков. Я вам скажу так, никакие батончики похудению не способствуют совершенно. Похудению способствует перловка, тунец турник, штанга и прочие скучные и длительные самоограничения. Вот так вот, и она бросила работу, занялась перепродажей этих всяких батончиков и прочего стала через инстаграм себя пиарить и рассказывать всем, что она фея бизнес-проекта Хак Несеть. Зарабатывать от 100 до 500 тысяч уже спустя полгода работы в моей команде, это реально. Ну и прочее там. Динамичная команда лидеров, путешествие по всему миру и все, все такое прочее. Ее муж, здоровенный бывший ВДВшник, Николай звали. В Новосибирске занимался тем, что был фитнес-инструктором, и у него было, по-моему, несколько автоматов для пополнения счета всяких этих телефонов. Ну, типа, как терминалы Киви, вот таких. И он поддался на агитацию своей супруги, после чего они решили тоже выйти из зоны комфорта и пойти к успеху. Что для этого надо было сделать? Продать свою квартиру в Новосибе и отправиться в Таиланд. В Таиланде делать фотки красивой жизни на фоне пальм, моря, песка и услужливых мальчиков, подносящих коктейли. И таким образом потенциальные лохи, то есть перспективные члены команды лидеров, увидят, что действительно они пришли к успеху и захотят также, потому что помимо перепродажи батончиков Юлия решила стать и бизнес-коучем, вот и что она что она может научить монетизировать свой свой аккаунт в Инстаграме. Там у них был план изначально, я понял такой переехав в Таиланд, устроиться на какую-нибудь работу, вот, и таким образом там в втихаря работать, а всем рассказывать сказки про то, что они не работают. На дядю, и живут на свои бизнес-доходы. Вот, но внезапно оказалось, что в Таиланде без лицензии нельзя взять и устроиться на работу. Вот, представляешь, Какие mm-hmm. костные порядки в этом Тьиланде.
0: замшелом. Yeah. Да.
1: А, а чтобы получить разрешение на работу, нужно для начала, чтобы тебе предложили работу в какой-нибудь местной компании. То есть изначально, чтобы тебе предложили. Либо, как вариант, нужно было создать свою компанию, и тогда тебе дадут бизнес-визу, и тогда ты сможешь работать на своей. Ну, а понятно, что ничего подобного не сделать не могли. Ну, и потом... Кто в Таиланде будет предлагать работу фитнес-тренеру и экономисту из Новосибирска? Там своих таких же полно. Хотя, какой-нибудь, не знаю, спортзал в Таиланде, может, нанял бы здоровенного белого. Он же крупнее, чем будет мотивировать там все. Да, факт в что деньги у них кончились. Кончились быстро, потому что для того, чтобы изображать роскошную жизнь, Они там арендовали виллу, арендовали машину, арендовали моцик. Вот. Постоянно фоткались, как они жрутся в ресторанах и фоткаются во всяких там клубах. И бабло от вырученное за квартиру в Новосибии, оно как бы иссякало. Что надо было сделать в таком случае? Как ты думаешь, Аурлиен? Надо срочно
0: где-то рубануть бабок.
1: Да, так они и подумали. То есть они решили, что надо, во-первых, ехать все-таки обратно домой. Но чтобы дома было на что жить, там придется жилье снимать, раз уж свое потеряли.
0: Угу.
1: Вот, и Они решили немножко поправить свои дела. Э-э-э-э- совершив долет на обменный пункт в Паттайе.
0: Ну правильно, а что стесняться-то?
1: Да, значит, налет происходил следующим образом. Там, значит, операционистка считала деньги и клала их в спортивную сумку. Тут прибегает некий амбал с туровкой ВДВ на плече в маске, бьет ее кулачищем врыла, от чего она чуть не убилась на месте. Вот, сумку хватает, и уезжает на мотоцикле. После чего его в аэропорту вместе с супругой и изловили при попытке обменять справедливо награбленное на американские доллары. Как ты думаешь, как же их так быстро нашли? И И как же? Ну, понимаете, в чем дело? Вот в Таиланде есть много способов быть незаметным. Но э, быть здоровенным русским с э, татуировкой э, за ВДВ на плече, которого он даже не потрудился <с чем-нибудь <с прикрыть, <с вот, и, и, и ездить э, грабить на мотоцикле, который ты арендовал на свое имя, вот. и, и даже перчатки э, э, со следами и крови пострадавшие выкинуть в урну не догадаться, то да, э, найти могут действительно быстро. Вот, ну и э, я не знаю, что с ними там было. Дочь от, да, я говорил, что у них десятилетняя дочь, по-моему, была. А, даже так? Да, это вообще блестящий способ вести семейную жизнь. Вот и дочь отправили к родственникам в Новосиб, вот, а самих их, насколько я понял, посадили в Таиланде. Закон суров, как вообще в Азии. Там смертная казнь, кстати, есть. Вот, а учитывая, что вместо обычного грабежа этот самый Николай еще за каким-то хреном поднял себя разбой, вот, вот для чего он ударил в эту операционистку? Да уж, ч- ч- чего он боялся, что она на него на- накинется и кусает, или что?
0: Вероятно.
1: Зачем нужно было поднимать статью с грабежа на разбой, вот для чего? Ну, короче, я не знаю, сколько их посадили, но я, знаете, уверен, что надолго. И жизнь в тайской тюрьме с тараканами, она, мне кажется, ну, не лучшая, не лучшая ступень на пути к успеху, вот, который они хотели достичь. Мне кажется, что это не самый когда, разумный был план. Вот. Но э, у нас э, в России, конечно, количество дураков, желающих зарыть 5 золотых на поле чудес в стране имени себя, э, оно как бы не иссякает. Помните, Мавродий, покойник в нулевые, умудрился еще одно МММ замутить? Было и такое, между прочим.
0: Да, и,
1: правда, уже не в Москве, а в провинции, там народ не пуганный, вот, и впаривал всем какое-то мавро, и действительно на него многие купились. Потом, помните историю с э, пирамидой Финико? Это просто те, про которые мы слышим, на самом деле, гораздо больше, и про большинство мы просто не знаем. Э, Все истории под копирку. Сначала люди несут деньги, чтобы э, достичь немыслимых успехов. Потом, когда контора э, пирамиды когда начинает схлопываться, ну то есть, проще говоря, следующая группа лохов э, слишком мала для того, чтобы за их счет выплатить дивиденды предыдущим и еще себе в карман положить. Поэтому деньги просто кладутся в карман. А пирамиды, э, пирамида это того. Э, ликвидируется. э, власти, заинтересовавшиеся тем, почему это такое происходит, тут же обвиняются во всех грехах, что на самом-то деле это злое правительство решило помешать простым людям заработать много денег и решило присвоить все денежки, положив их в карман вороватым чиновникам. Я не шучу. Ложки вместо того, чтобы... Ну, понимаете, у них есть два варианта. Либо сказать, да, я дурак, понес деньги в МММ. Не надо было этого делать, теперь я буду умнее. Они а вместо этого склонны лучше верить в то, что пирамид на самом деле хорошая, это просто злое правительство. И так виновато будет правительство, а не то, что дурак просто. Ну, так психика у человека работает, к сожалению. Э-э- обратите внимание, например, на то, что когда, не знаю, там, какой-нибудь проповедник конца света, оказывается, что был неправ, а конца света не случилось, его паство, как правило, вовсе не говорит, ну, значит, он уже пророк не будем больше в него верить, а вместо этого предпочитает поверить в следующую дату конца света лет через пять. Просто потому, что, если признать его уже пророком придется, во-первых, себя признать дураком, во-вторых, придется, ну, что-то менять, пытаться думать головой дальше. Это все сложно и никому не нужно. Лучше дальше верить в конец света. И где-то вот в конце десятых был очередной всплеск, когда они постоянно написывали и мне, и моим друзьям вот заманухами на то, чтобы пойти к очередным лохотронщикам. Только лохотронщики были уже нового поколения... Они уже ничего не продавали сами по себе, никаких там батончиков, как эта неудалая грабительница в Таиланде. Они просто продавали, в общем, сказки о сладкой жизни и хорошем настроении, если
0: быть честным.
1: Я просто, так сказать, как знал, что оно рано или поздно мне понадобится, отправился изучать, что там делается, и стал смотреть, например, видео с их мероприятий. Там все было следующим образом. Берем название в стиле там, Сообщество молодых капиталистов. Или там бизнес-молодость тоже была. Закрылась в 19-м что ли. Адепты все в соцсетях как атака клонов. У всех обязательно море позитива на фотографиях. Это важный момент, потому что считается, что э, именно позитивом ты привлекаешь себе успех. Спора нет, если постоянно сидеть и говорить, что все плохо и будет только, <coughs> только хуже. Э, это, наверное, не самый здоровый подход к жизни. Вы, я думаю, много видели людей, которые, как вот помните, был советский мультик «Ах и ох». Там был жизнерадостный и активный «Ах» и вечно... <а- унылые попадающие всякие неприятности, ох таким охом быть, конечно, не Айс. Постоянно сидеть и говорить, что э, Да зачем там искать н- работу зарплаты выше, да там везде обман. Вот, и никто никому я не нужен, все только там для своих, для блатных там не надо знакомиться там с девушкой, они все меркантильные, будут только смеять деньги. Это все хороший способ впасть в депрессию и помирить в итоге. Но э, бесконечный позитив для человека тоже вреден. Э, потому что человек, ну и жизнь так устроена, что периодически приходится сталкиваться с негативом и даже проявлять его к самому себе. Например, смотреть на себя в зеркало и говорить... Позор! В кого ты превратился? Ну, например, потому что ты ты видишь, что ты там растолстел, или э, выглядишь запущенным и производишь впечатление то ли бомжа, то ли депрессивного. И явно с этим надо что-то делать. Либо лечиться там, либо браться за себя, э, срочно чего то менять, там худеть, э, спортом заниматься и так далее. Э, Бросить пить, например, тоже... Приходится проявлять к себе негатив, называть себя обидными словами. Представляете, как вот бывает непозитивно в жизни? А у адептов инфо-цыганщины всегда обязательно яростный, бесконечный, абсолютный позитив. Обязательные такие псевдоамериканские улыбки фальшивые. Обязательные фотки на красивом фоне, на фоне чужих иномарок, на фоне дорогих ресторанов, на фоне какого-то турецкого курорта за тысячу рублей в сутки, по тогдашним ценам, по крайней мере. Обязательно куча цитат. когда давно, действительно, любой любой соцсети у всех была тонна цитат, всяких. В основном, ну, соответствующих, собственно, товарищу. То есть, э, э, всякие тужащиеся изобразить себя крутыми бойцами. постили про то, что боксера каждый может обидеть, но не каждый успеть извиниться и так далее. Ванильки постили свои цитатки. А тут цитаты будут все исключительно про то, что если очень захотеть, можно в космос полететь. Э -э Много чего из этого черпалось как раз из всякой околосектантской литературы. Э -э Например, одно время в Москве, в -э метро, по крайней мере точно, может где-то еще, висели бесконечные постеры с рекламой фильма и книги «Секрет». На этот самый секрет даже попался наш норарующий друг одно время. О-о-о. Да, но нашего норорующего друга, у него, благодаря его живости характера, у него очень полезное есть для него качество. Его никакой блудняк, как бы легко он у него не впал, надолго не увлекает. Это архи полезное, на самом деле, качество, и многим людям бы оно сильно не помешало. Так что он, хотя и некоторое время про это толковал, но ни до каких разрушительных для себя действий не дошел. Да.
0: да. Не и так в общем... как в тот раз с некрономиком. Да, ну, угу.
1: С некрономиком, честно говоря, тоже не дошел. Да. Кто-то он все-таки не вызвал.
0: Да, да. На наши... Мы его время остановили. На... Да. Да. на наше
1: счастье, конечно. Угу. То было бы древний ужас, только в
0: реальности. Да. Разбираться э... пришлось бы нам.
1: Да, я даже посмотрел при его участии про этот секрет. Там какие-то дяди и тети тоже с улыбкой э душей толковали про то, что вот на самом-то деле все зависит от нас. И что вот подобное притягивает подобное. И вот если вы будете думать о том, как вы достигаете успеха, то вы придете к успеху в реальности. Вот, и что, значит, нужно обязательно представлять себе то, что ты хочешь, и мечтать об этом. Вот просто круглые сутки. И тогда оно неизбежно придет, когда ты будешь Прямо. Не знаю, 24 часа в сутки только это и представлять. Это потом часто мне попадалось знаете, когда, когда в э, дейтинговых приложениях э, я пару раз встречал у девиц э, с которыми замачился тут же либо уже в э, анкете там было написано, что там я визуализирую возможности там и чего-то желания Э, таких я просто старался не лайкать но бывало, что попадались, я просто не замечал А бывало и так, что э, вроде нормальная девица, и тут же э, она начинает спрашивать, типа, вот, а э, ты, например, э, что у тебя в карте желаний? Я говорю, чего? В какой карте? В какой карте? У меня только медицинская карта есть, банковская. Говорит, а ты что, не визуализируешь свои желания? Я такой, так, в бан, в бан сразу, никаких не надо нам Визуализации. Вот это вот э, рисование каких-то списков и мастурбация на них с ожиданием, что там что-то сбудется, от того, что если очень хотеть, она глупая. Если очень хотеть, надо очень работать над достижением. Э, Да, помимо цитат, обязательно еще и книги. Или, во-первых, этот самый секрет. Какой-нибудь там транссерфинг реальности тоже. Это уже отечественная, по-моему, придумка. И обязательно про гражданина Киясаки, про богатого папу, бедного папу. книжонка якобы автобиографическая, рассказывающая, как он там страдал со своим бедным папой. вот А его, у его соседа был богатый папа, и он его научил, что не надо работать, а надо только только вот правильно обращаться с деньгами
0: uh-huh.
1: и тогда все удастся. Для справки папа у реального Киясаки, министр образования штата Гавайи был не, не образование а здравоохранение.
0: Uh-huh. То
1: есть он как бы да в медицинской сфере там еще да в штатах. <coughs> То есть он ну совсем не бедный прям скажем. Uh-huh. Никакой это все все эти роскозы знаете вот ряд этих Бизнес-коучи, которые рассказывают, как они там всего добились, это выглядело все так. Поженились, предки с обеих сторон скинулись им на бизнес. Бизнес через несколько лет все-таки попер. Вот. После этого начинается раскручивание в Инстаграме. Рассказал про то, как они, не имея ничего, сейчас едут в путешествие на Мальдивы. Потому что реально просто им мама с папой денег дали, вот и все. Да, и обязательно еще нарочитое презрение к получению высшего образования. Это тоже не ново, на самом деле. Американцы это называют earn rather than learn. Любят приводить в пример многих нынешних миллиардеров, как Билл Гейтс, например, которые вместо того, чтобы учиться в университете, они в колледже, извините, в гараже, в гараже у своих родителей открыли свой бизнес, и он вырос в итоге многомиллиардную корпорацию. Вот. Но я думаю, вы видели уже в интернете всякие мемы про то, что как бы гараж ваших родителей, там, знаете, такой стереотипный, кирпичный гараж со железной дверью в России где-то, вот э, гараж там, Билла Гейтса, где там стоит 10 парше бред mm-hmm. родители Потому что, я не знаю, что там был за гараж, конечно, но то, что Билл Гейтс, он, ну, совсем не из простых, то, что у него дедушка банкир, мама там тоже откуда-то из каких-то непростых. И никто не, от... не говорит, что Билл Гейтс там какой-то дурак, там, или бездарность. Нет, он, безусловно, может там и не гениальный создатель оператив- операционных систем, но, по крайней мере, в э- впарить э- свою систему IBM ему удалось. Другим не удалось, и а ему удалось. И да, Виндая в том виде, в котором она была в первой половине 90-х, была отвратительная, прям скажем, по сравнению с той же самой OS-2, сейчас уже немногие помнят, с Макосью, современной ей вот, но потом более-менее выправилась, когда я перешла на э, принцип, по которому НТ была устроена, чтобы не давать приложениям самим бороться за ресурсы компьютера. Если попросту. То есть, никто не говорит, что Билл Гейтс не работал там, или что он какой-то глупый или плохой. Речь о другом. О том, что если бы его семья не могла содержать велиководростного сына, пока он там ищет себя в гараже, то вряд ли бы что-то подобное случилось. Я уж не говорю о том, что высшее образование бывает разное. Сравнивать высшее образование, полученное в каком нибудь -нибудь, то, что называется у американцев, диплома МЭЛ. А у нас в нулевые был частный университет какой-то с лозунгом «Всем, кому учиться в ЛОМ, обеспечим госдиплом». Понятно, что там образование будет никакое. И даже образование в хорошем государственном университете, если к нему относиться глубоко формально, вы, я думаю, встречали таких людей, которые хорошо умеют учиться. В смысле, учиться как процесс получения пятерок. Но абсолютно никакой пользы из этого не извлекают. Мне например, приходилось, когда я еще занимался преподаванием, нередко сталкиваться с тем, что э, упражнения мои ученики сделали на пять. Я их спрашиваю там несколько вопросов по этой теме, а полный ноль на лице, не понимают вот, о чем речь, потому что они делали упражнение о том, что упражнение нужно не чтобы его сделать, а чтобы научиться пользоваться неким правилом там, или там приемом каким-то Ч- через него, они никакого понятия не имели, они просто сделали и забыли на вики. Такие тоже бывают. Но мы оба с Аурленом получили образование, и считаем, что без него все-таки было бы гораздо хуже. Например, Это этого да. подкаста без моего образования бы. Ну, может, и было бы, но, например, вот про арабский мир так здорово рассказать, как было недавно, я бы не мог. Это факт. Да. И еще один момент. Вот эти самые видео, которое я смотрел с этих самых сборищ. Значит, у всех этих бизнес-молодостей ныне не существует, они уже во что-то новое подались. Все выглядело следующим образом. Какая-то гостиница уровня, знаете, там, ну вот у там гостиница какая-нибудь которых могут проводить, допустим, симпозиумы, там, или какие-нибудь провинциальных, не знаю, ученых у нас. То есть что-то такое не особо притязательное. И подается это все в стиле. Смотрите, гостиница. Мы идем настоящую гостиницу. И вот, представляете, и вот в ней в ней мы даже арендуем номера. Вот. Представляете, и даже вот вешая на ручку двери Эту самую табличку Do not disturb". Охренеть мы прямо как большие в гостинице Можем повесить табличку Значит какие-то девицы Обязательно очень много девиц будет там Вот симпатичных обязательно снимают несимпатичных стараются в кадр чтобы не попадались их вырезать Вот Потом Значит начинается собственно тренинг, коучинг, мастер-класс, там неважно, как это называется. Значит, там обязательно какой-нибудь импозантный дяденька такой. Причем импозантный. Вот помните, один из слушателей как-то раз на Порушистом метро написал, что из вагона выходит импозантный
0: Кирилл.
1: Вот примерно такой импозантный Кирилл там будет. То есть обязательно как-нибудь интересно одетый. Там будут какие-нибудь там на нем часы, там что-нибудь такое. Причем обязательно что-то такое не очень прямо сложное. Просто потому, что совсем дорогие вещи, элитный публик их не знает. Вот. Их уровень Дольче Габана, вот что-то вот такое примерно будет. И он будет проводить выступления. Ну, как вы сказать, вот от моих выступлений завтра будет очередной, от них ощутим больше информационной пользы чем от того, что у инфо Потому что там э, они выступают как вот реально Остап Бендер в высюках то есть он им там справа какие-то ветхозаветные анекдоты, ну то есть очень старые бородатые анекдоты рассказывал, просто заменив действующих лиц на известных шахматистов. Ему нужно было же лекцию провести о шахматистах современных. Вот он, собственно, ее и таким образом организовал просто. Рассказывание не то, что заходят в бар Алехин, Капобланка и этот самый Григорьев, допустим, из тогдашних. Травит всякие шутки, задает вопросы. Причем вопросы обычно какие-то бессмысленные. То есть они либо имеют очевиднейший ответ для всех в стиле, там, можно ли прийти к успеху, если ничего не делать. Очевидно, все скажут, нет, нельзя. И он скажет, да, вы правы. Потому что, на самом деле, для того, чтобы прийти к успеху, нужно работать над собственным ростом. И все таки охренеть. Да, мы правы. Мы мы на самом-то деле все знаем. Обязательно будет много черчения на доске или на вот этом планшете большом э, фломастером. На том видео, которое я смотрел, ведущий в белом костюме нарисовал нечто похожее на кучу дерьма. Вот, и рядом с ней подписал мое будущее. Я не знаю, что он хотел сказать, я надеюсь, что не то, что я думаю. Потом начинаются э, вот эти вот примитивные методы накачки. да? Э, как я уже говорил, э, хождение по углям, понятно, что в отеле хождение по углям не будет это для выездных мероприятий, но... Там их обычно мероприятие, знаете, из репертуара утренника в детском саду. Вот я в детском саду когда был, у нас такие примерно были. Например, игра в ручеёк. А, блин, ты знаешь, что такое игра в ручеёк? Напомни. Это значит, что все значит, становятся парами, мальчик-девочка в такой рядок, поднимают руки, взятые друг с другом, чтобы получилась такая арка из рук. И крайнее звено должно, пригнувшись, пробегать под этими руками, и это типа ручеек. И они как бы так вот смещаются. Так. Это, в принципе, придумано для развлечения маленьких детей, которым нравится вот такой вот. Но на инфо инфоциган почему-то работает даже вот это вот из детского сада. Вождение, хороводов. Хоровое пение, галдиние, произношение лозунгов, махание руками. А все эти гуру, они периодически такие, так, а поднимите руки все, у кого есть, не знаю, там, два глаза и два уха. То есть что-нибудь такое очевидное говорят, чтобы все подняли руки или хотя бы 90%. И от этого постоянного поднимания рук у людей промываются мозги, потому что они превращаются в толпу которая, выполняя команды в стиле «поднимите руку, поднимите ногу», она неосознанно делается доверчивее ко всему остальному, что говорит гуру. Вы как бы обратите внимание, что э, нацисты у Гитлера, когда постоянно зиговали, они это делали не потому, что от этого что-то хорошее будет, а именно потому, что это примитивный метод контроля толпы. То, что вы вместо зигования будете там плясать и галдеть, и произносить какие-то лозунги про то, что э, я живу красиво, я живу успешно, оно как бы никакой разницы не имеет с тем, что делали нацисты для оболванивания масс. Потом, значит, обязательно начинается обед. Э, я не люблю сказать, что устраивать обед на платном мероприятии плохо. Я, например, сам периодически таких бываю, Иногда за деньги, иногда бесплатно. Это, как правило, связано с моей работой в, в Этом самом в классе технопарков в Москве. Там кормят на бесплатно, но один раз я был на мероприятии за деньги, которое проводило, по-моему, издание коммерсант, что ли. Там просто можно было встретить людей, которым мне были нужны, и потом заплатить бабло, чтобы туда попасть. У меня цель была такая. И там, разумеется, никто хороводов не водил и ни кричовок не кричал. Там все было по делу. И на роликах это, значит, демонстрируется так, что типа, омагэ, мы идем в ресторан отеля вот, совсем как настоящие, как большие прямо. Ну, потому что это все нацелено на мальчиков там лет 20-25, у которых с работой швах и с деньгами тоже. Поэтому в рестораны а мамка им денег не дается, вот они поэтому нихуя. А тут, представьте, мы как бизнесмены, прям настоящие, мы, мы все идем в ресторан, с деловой ужин, прямо. Потом какая-нибудь начинается программа увеселений. Во-первых, обязательно дискотека, на ней, на этих роликах персонажи производят впечатление уже наглухо зомбированных, у них какие дикие глаза, вот, потому что сочетание промывание мозгов с музыкой и танцами, и, видимо, выпитым э, во время обеда, но мозги разжижает. Все там пляшут, все с неестественно счастливыми лицами, все прямо уже сейчас считают себя миллиардерами. Э, Просто оставили по результатам переговоров Дональда Трампа без копья. И... э, Основная цель этого какая? Если деньги они уже
0: заплатили. Ну, Видимо, так сказать, показать, что не зря заплатили. Дело даже не в этом. А в том, чтобы они еще раз заплатили и еще раз пришли.
1: Потому что, понимаешь, по сути, если так мыслить, для большинства из тех, кто там участвует, это представляет собой нечто вроде такого вот тура. То есть, что получается по факту? Они платят за два дня с питанием и анимацией в гостинице. Только не в Турции, а в МКАДе. Понятно, что ценник конский, и реально это такого не стоит. Но, понимаете, они получают тут что? Во-первых, понимаете, они себя ощущают настоящими бизнесменами. Настоящими там, будущими миллиардерами, прямо элитой этой страны, которая, видите, на солидные мероприятия для деловой элиты в, в отелях с ресторанами с, разумеется, с увеселением, потому что в их присп... воображении жизни крупного бизнесмена состоит в основном из увеселений, из катаний девок на вертолетах, ну, помните, как в «Сумерках», да, их писала вот примерно такая же хабалка, только из Британии. С этой точки зрения, молодой миллиардер занимается тем, что катает на вертолетах каких-то невзрачных девиц и порит их в обоих смыслах у себя во дворце. Никакой полезной работы он не выполняет при этом. За что его держат в том месте, где он платит миллиарды, не объясняется. Да. Но это просто потому, что там оригинал-то был просто фанфиком на сумерки, там это вампир был. А так они просто заменили из-за копирайта вампира на другое мифическое существо молодого миллиардера, которому нечем заняться. И таким образом эти люди, понимаете, они выйдут оттуда на следующее утро с похмельем, будут несколько дней ходить и всем говорить, как все было круто, показывать фотки, как они там адски плясали в окружении таких же других, как им раскрыли глаза и истины. Хотя, де-факто, лектор там в основном выступает скорее такой стендап, как комик, э, рисует чего-то, травит шутки, чтобы народ смеялся. Я их понимаю сам, потому что мне на выступлениях тоже надо этим заниматься, но э, я все-таки стараюсь людей просвещать по теме, за которую они деньги платили, им э, э, голову им моротить. А, и. Через какое-то время, когда реальность окончательно вступит в свои права, и они все еще останутся там же, где и были, им захочется снова почувствовать себя бизнесменами и потенциальными миллиардерами. И тут же, раз им падает в мессенджер от контента менеджера этих самых, лохотронщиков послание, что а, а, как бы у нас тут а, успейте записаться в последний момент, у нас тут скоро будет новое крутое мероприятие для лидеров и бизнесменов. Ну и они срочно платят новые деньги, чтобы еще раз пойти два дня поплясать, поорать, поскакать, походить хороводами. Чувствую себя при этом не тем, кем они являются. Так вот, это самое, в общем, безобидное из того, что может быть. Потому что э, некоторый процент от них не будет удовлетворяться просто вот этой вот э, вечеринкой с анимацией по конскому ценнику. А реально будет пытаться какой-то крутить бизнес. Как правило, результаты у этого получаются катастрофические. То есть... э, из описаний собраний, которые проводил та же самая бизнес-молодость, там постоянно встаются люди, которым типа все это помогло, и они создали свой крутой бизнес, или подняли обороты у нынешнего бизнеса в стиле э, с нуля дошла до 450 тысяч рублей чистыми на продаже английских телефонных будок. Ну, да. В данном случае я не шучу. Это я, я читаю, то, что у них было написано.
0: Кто-то продает английские телефонные будки?
1: Если верить, некая Елена Глухова 23 года Москва.
0: Да. Если верить, ключевое.
1: По продаже английских телефонных будок.
0: Класс. Будок. Телефонных, английских. Да. Вот этих вот. Синих, как у доктора кто?
1: Нет, как красных, наверное, которые демонтировала. Не как демонтировали. Никак у доктора кто. Да, у него да. же там
0: полис С-
1: Синий, да, кто? это полицейская была будка, да. Типа да. а, помните, был милицейский стакан в Советском Союзе. Да. Вот, а у этих была будка такая. Вот. Это все чепуха, абсолютная, разумеется, ничего она там не продавала. Умные люди уже изучили ту мадам, давно еще, и просто ее сайт, но он посетителей столько не имел, сколько можно было бы там продать. Еще худшие варианты бывали. Значит, Это нам пишет блогер Танкушин. Если что, мы ссылаемся на авторитетов. Некий проект The Game цепная реакция. Смысл в том, что члены должны были к счастью, это уже накрылось, платить деньги, ползачёв ставить себе какую-нибудь нереальную цель. Примерно как вот на тренингах личностного роста, то, что я описал. Значит, там был какой-то Андрей Головнев, как утверждает Танкушин. Он писал, купите на FX35 до 15 сентября 2013-го. «Принял решение, что воспользуюсь техникой покупки машин от бизнес-молодости. В ближайшее время внесу предоплату 3000 долларов за доставку авто из США. Пока машина будет ехать из США, мне нужно будет заработать остальные деньги. Иначе плакали мои 3000 долларов». Это опять же то, о чем говорил Абрельян. То есть, когда человек э, вовлекается и что-то вкладывает. На данном случае еще и деньги. Прошел 50 день. Последняя запись на блоге от 21 августа, купить Infinity FX35, ничего. Класс. Um, да. Ну, то есть, понимаете, то есть люди просто теряют деньги, которых у них и так мало. Вот, если бы у них было много, они бы не ходили на такую херню. И это может их толкнуть там к самоубийству и прочим делам, там к алкоголизму. Это все не шуточки. Ну и чтобы так сказать, подвести итоги, э, так сказать ряд признаков инфо э, Которые неплохо бы знать, чтобы не попасть на это. Сейчас у них дела пошли несколько хуже, просто потому что сначала был ковид, который прибил массовые мероприятия. Это мы, кстати, тоже ощутили на себе. Помнишь, я же не мог проводить mm-hmm. живые выступления mm-hmm. для наших слушателей. А когда смог, там было столько геморроя ненужного, что у нас был один раз, когда пришлось двум нашим дорогим друзьям сидеть в предбаннике и слушать оттуда. Просто потому что э, оказалось, что норматив типа э, не разрешает посадить больше народу, чем в нем написано, при том, что от того, что в зале было бы на два человека больше, вряд ли бы там началась эпидемия коронавируса. Ну, это, к сожалению, неизбежно, тут ничего не поделаешь. Итак, первое, э, первый признак, э, как процитируем тот же самый фильм «Школа негодяев» с Билли Боум Тортоном, кстати, очень хорошая вещь, э, рекомендую посмотреть, в том числе для профилактики инфо Кто умеет, работает, кто не умеет, учится. Потому что, э, как правило, у э, э, коуча, кроме трескучих слов, ничего нет. И это, в принципе, легко можно э, проверить, потому что... Представьте, что вы успешный бизнесмен, который занимается, допустим, утилизацией мусора, да? Моя вопрос, э, что вы будете делать дальше? Утилизировать мусор э, с теми же успехами и расширять их? Или вести бесконечные, кстати, довольно утомительные и... и затратные в смысле организации Мероприятие, чтобы научить всех э, стать утилизаторами мусора успешными и абсолютно обрушить вам маржу за счет демпинга и заполнения за, за, за рынка. Да, ответ очевиден. Нет, вы не будете какие проводить. Вот, знаете, э, у меня есть ноу-хау, да, в э, утилизации мусора, которая нужно... Н- как бы для того, чтобы утилизация реально была и не происходила характерная для отрасли коррупция, Это очень коррумпированная отрасль. Значит, если я начну выступать с этим ноу-хау и всех ему учить, то оно перестанет быть ноу-хау. Мне скажут всего доброго, до свидания. Вы нам больше не нужны, потому что ваше ноу-хау распространилось по рынку. Оно теперь у всех есть и без вас мы прекрасно обойдемся и дальше. Понимаете, вопрос? Нахрена мне нет надо. Очевидно, что мне это ну, не нужно абсолютно, совершенно. То есть, это меня просто как бы убивает. Еще один момент, анекдотический, но зато относительно свежий. У нас тут был недавно небольшой мини-скандалец. Он, правда, был в Фейсбуке, запрещенный территории российской Федерации, поэтому вы можете про него не знать. Значит, жила, была одна Дамочка нашего возраста, которая впаривает четырехедельный курс «Твои деньги и слава». Стоит 7500, курс на стыке психологии, блогинга и контент-маркетинга. Так вот, за пределами своего мегакурса, почему она привлекла мое внимание? Потому что оказалось, что она в Фейсбуке рассуждала о том, что у нас народ не тот... И э, похвалила, э, во-первых, Новодворскую, а во-вторых, Джахара Дудаева, который добивался демократии.
0: Это уже экстремизм какой-то.
1: Вот именно. И экстремизм как бы зазвонил в качестве набата такого небольшого насчет статьи соответствующей. Э, после чего выяснилось из дальнейших постов... Э, Коуча денег и славы о том, что она, оказывается, ничего не знала про Дудаева, а демократом его назвала, потому что повелась на романтический образ, который рисовала Новодворская в своих мемуарах. Неплохо. Да. У нас, кстати, две недели назад один гражданин в паблике пришел и решительно осудил меня за то, что я негативно отношусь к покойной Валерии Ильичной Новодворской. Вот. Возможно, он также положительно относится к Дудаеву, исходя из романтического образа, так что я бы ему рекомендовал больше такого никогда никому не писать, а то, знаете...
0: Мы его хоть выгнали? Конечно.
1: У меня нет времени диспутировать с любителями и Новодворского, и Дудаевы. Да. Да. Ну так вот. Эм, то есть, о чем это нам говорит? О том, что дамочка, которая нашего возраста, напоминаю, то есть не, не в 18 ей лет для нее Дудаев как бы это иллюзия, она родилась позже, чем он помер, а нашего возраста, то есть которая как бы должна была по идее с деятельностью Дудаева по развитию массовых убийств, об в нашей стране столкнуться, ну если не напрямую, надеюсь, что нет, то хотя бы из как бы массовой информации. Эта дамочка Продает курс «Твои деньги и слава» По 7500 рублей на стыке Психологии, блогинга и контент-маркетинга Звучит круто Еще круче Звучит ее Биография До 28 лет жила с родителями До сих пор Страдает от того, что в детстве Ее кормили манной кашей Я Я сейчас это не придумываю, чтобы высмеивать Я ее цитирую сейчас у нее была интрижка на работе, и интрижка это плохо кончилась. Она рыдала. Она писала в лайф статьи об этих могу, могучих событиях. Буквально. «И ты сидишь и рыдаешь над этой мерзкой кашей, и пускаешь сопли под рявканье и под затыльники». Извините, я сейчас. Так, все, я с вами. На сегодняшний день у меня просроченная кредитная карта на 162 тысячи рублей. Мне с утра уже три раза звонил робот Альфа-банка и говорил, что я позор нации, гореть не в аду. Робот Альфа-банка, спасибо тебе, пожалуйста, за твою работу. Ты все правильно делаешь. Мы тебе мы не забудем. <къем> так вот, э, мне вопрос. Э, сколько среди лайф-коучей вот таких вот персонажей, которые никак не могут пережить манную кашу, э, не помнят, э, что такое Дудаев был, э, имели просроченную кредитную карту на 162 тысячи рублей вот и, и все такое прочее. <къем> вопрос номер два. Чему они могут вас научить? как тоже заиметь минус 162, 162 тысячи на кредитной карте. А вам это как бы точно нужно? Я просто думаю, что не очень. А, далее. А, когда вы слышите про некий волшебный рычаг, на который надо нажать, и от чего все станет хорошо. Это, в принципе, работа в целом по жизни. Я, например, категорический противник всех способов улучшения массовой жизни за счет того, что надо просто разрешить, или надо просто запретить, или надо кого-то просто расстрелять там, или наоборот, наградить. Так просто никогда ничего не работает в этой жизни. Точно так же никогда ничего не работает с успехом. Успех это вся очень комплексное мероприятие. Например, периодически мне, я надеюсь, что Аурлену не пишут, что он от этого избавлен. Не потому, что мне там противно, а просто, что Аурен не такой общительный, как я. Вот, Я надеюсь, что все это ко мне идет. Пишут с вопросом о том, как стать успешным подкастером. Я им всем отвечаю, как. Никакого секрета здесь нет. Надо 10 да. лет
0: быть неуспешным подкастером. Угу, угу. Только хотел сказать, записывайте подкаст 10 лет и станете да. Еще раз,
1: 10 лет надо быть неуспешным подкастером, чтобы на 11-й, возможно, стать успешным
0: подкастером. Угу. Все так.
1: это ему, к сожалению, не очень нравится. Я не говорю, что все, кто пишет про советы по заведению своего подкаста, мыслят именно так, бинарно, то есть многие пишут, они спрашивают просто, как сделать интересные подкасты, спрашивают советы из опыта, я их всегда даю, потому что никаких секретов здесь нет, здесь просто много работы, и работа это в 90% над собой, то есть не над продвижением, не над запуском, не над еще чем-то, а именно над собой, над тем, чтобы интересно рассказывать, над тем, чтобы заниматься самообразованием, читать, например, как я, по книге в неделю в среднем. Вот. Больше ничего тут нет. То есть просто много работы. Признак третий. Универсальность. Если мне начнут писать про то, не как стать успешным подкастером, а про то, как стать успешным космонавтом, я скажу сразу, что я не имею представления об этом. Могу только сказать, что, видимо, надо либо быть очень богатым и лететь туристом, либо надо быть невеликих кондиций и служить в ВВС или чем-то таком. Тогда, наверное, да. На этом моя компетенция в космонавтике. Как, как бы космонавтов людей исчерпывается. Я могу сказать только это. А инфо инфоцигане тут же вам предложат пойти на четырехнедельный э, марафон о том, как полететь в космос. Если я сейчас шучу, то не очень сильно, потому что они, как правило, следят за тем, о чем спрашивает публика и пытаются свое вранье развернуть в эту сторону. Потому что никакого отношения к этой теме они еще неделю назад не имели. Это всегда плохой вариант Далее Личность гуру То есть тут обязательно будет Некий образ Некого всезнающего мудреца Обязательно улыбающегося души Обязательно со всеми шутящего И машущего всеми руками Обязательно одетого в какой-то там такой характерный образ, там, несущего какие-то часы, там, и машущего вам руками из э, ламборджини, да... Или обязательно в нынешних условиях машущего руками с пляжа просто потому, что, ну, был недавно что Он может.
0: Да. Да.
1: И потому что для Паствы, как правило, это, в общем, исчерпывающий перечень успехов. Этот гуру всегда прав. С этим гуру нельзя спорить. Вокруг этого гуру всегда сбившаяся стая товарищей, которые все, кто пытается что-то там спросить или возразить, она тут же начинает, э, да это все просто уже обсуждали в прошлый раз, да ты просто не в теме, да ты сначала купи такой-то суперкурс, чтобы быть как мы, и тогда узнаешь. Это всегда признаки секты, и они во всех сектах одинаковые. Это, кстати, одна из причин, по которым я... э, Обязательно себе напоминаю, что абсолютно со всеми слушателями, неважно, какими, если они вчера только появились, надо общаться абсолютно одинаково. Это очень важно для того, чтобы не скатываться в в, в, секту. И еще один момент. Многие, особенно в последние годы, э, гуру и коучи очень любят... э, Постить фотки, где они, например, побывали на мероприятии с участием кого-то из первых лиц государства. На таких мероприятиях я тоже был. На таких мероприятиях первым лицам можно подойти, пожать им руку и попасть на фотографии в таком виде. Я просто так не делаю, потому что мне ну не хочется отвлекать на себя э, внимание первых лиц. И я понимаю, что это абсолютно ничего не дает, и меня забудут через секунду. И они меня даже не заметят. Но для многих инфо это является хлебом. Они ходят на всякие торжественные открытия чего-нибудь и стараются сфоткаться, если не пожимающим руку, то хотя бы стоящим рядом с кем-нибудь типа, я не знаю, там, спикера Госдумы Володина условного, там или министра Силуанова, или еще что-нибудь такого. То, что никакого отношения к нему не имеют, не играет роли, это все равно будет обязательно поддаваться на в презентации, как то, что министр Сюланов чуть ли не всю экономическую политику в стране строит на советах этого Васи Сидорова. То есть, понимаете, такие странные уловки, они, знаете, вот как, помните, Сашка Курицын везде педалировал свою фотку, где он вцепился в руку Шварценеггера, и выглядит все так, словно Шварценегер от него пытается вырваться и убежать. Ну, мы знаем, кто такой Сашка Курицын. Вот все эти бизнес-коучи, которые фоткаются на фоне Силванова, они от него не отличаются ничем. Если видите такое, это точно, ну, скажем так, примитивная уловка. Она вам не нужна, коуч, это тоже не нужен. Ну и в завершении, скажем, еще один момент. Мы с Аурленом не верим ни в какие способы быстрого обогащения, взял в случае как некоего воспроизводимого явления. Да, мы знаем.
0: Легальные способы.
1: Нет, ну бывают всякие способы в стиле того, что кто-то там чисто случайно там вложился, бог знает когда, в какую-то компанию. В лотерейный билет вложился. Как Форест Гамп, вложился в какую-то компанию, торговавшую яблоками. Вот. Я не помню, было это в фильме, в книжке это точно было, по-моему. Или, или я уже начинаю наоборот. Короче, не так, так важно. важно. И, я имел в виду, что да, бывают такие случаи, когда кто-то купил дачный участок, начал копать и обнаружил, что там нефтяные залежи. Да, бывают. И мы говорим о воспроизводимом успехе, то есть о том, который какой-то Иван или Петр или, или Ольга или Мария могут взять и воспроизвести такой успех без Труда не достигается никогда. Придется работать. Все попытки, ничего не делая, чего-то там получить и зажить во дворце припивающие, всегда обречены на провал. Более того, я вам скажу, что если бы усилия, затрачиваемые на всякие беспроигрышные схемы, направлялись в более конструктивное русло, то толку было бы неизмеримо больше. Все эти три мудреца в одном тазу, пустившиеся по в грозу, несмотря на все свои рассказы о том, как они ничего не делая зарабатывают деньги, на самом деле тратят довольно много сил, а не зарабатывают в лучшем случае ничего, а в худшем даже теряют. Поэтому нужно много работать, как вот в Японии, например, в Южной Корее, там в Китае, в Сингапуре, на Тайване, во всех тех странах, где были экономические чудеса. Чудеса делаются очень просто, потом и одним выходным в месяц. Если вы к этому готовы, то да, успех к вам, наверное, придет. Если вы хотите закапывать деньги на поле чудес в стране дураков, то, ну, не знаю, купите себе пиво и выпить, Быстрее будет просто. И на этой позитивной ноте заканчиваем.
0: Да, ну так, крайне позитивная вышла. Я лишь добавлю, что друзья в погоне за деньгами и успехом, успешным успехом. Не забывайте про психическое здоровье. Кстати, что да, тоже Дейл
1: Карнеги психическим здоровьем, несмотря на все свои советы о том, как заводить друзей, что-то, знаете, так и, так и не
0: обзавелся в итоге. Да, да. Ну а мы, как обычно, благодарим наших подписчиков на спонсоре на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, э, Виткус, Владимире, Мазиблин. Ну, наверное, я так думаю, это, это он, а не она. Ну и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал, канал на Ютубе, Инстаграм запрещенный на территории Российской Федерации, приходите и туда, там тоже разное интересное происходит. Ну и завтра у тебя домнен выступление. Совершенно хотя, верно. Хотя сейчас не, уже да, не уверен, правда, что рассказывать, это что, да, да.
1: да, у нас этот выпуск скорее всего выйдет, когда уже все выступления начнут выходить.
0: Ну, вот, расскажи но, все да, равно, да, В любом
1: случае, да. да, действительно, завтра, 6 августа, пройдет выступление в хидден-баре, нашем любимом, на Коммерческом переулке, по теме Древней Греции. Я до сих пор сижу потный, и делаю не только в жаре, а еще и испаренный, покрыты из-за того, что я утром сегодня заканчивал сводить презентацию. По теме, и мне приходилось что-то резать по-живому, вот, что-то... Утирая под солба. No, ну, да, по-живому. просто чтобы не получилось на 4 часа, мне надо было скомпоновать максимально эффективно, чтобы было и весело, и информативно. Так что я надеюсь, завтра всем понравится mm-hmm. результат моих недельных трудов.
0: да mm-hmm. Ну, mm-hmm. А на сегодня мы закругляться будем и перемещаться после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 515-й выпуск подкаста HobbyTooks, и с вами были постоянные бессменные ведущие этого подкаста Домнин.
1: И Аурлин.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.